0: o som da obra
1: o podcast Parceiro da Construção, O Som da Obra, o podcast do Parceiro da Construção, uma produção da SangoBan especial para você ter mais informação, para você se atualizar do mercado, né, deste grande setor da construção civil. Nesta temporada estamos falando sobre sustentabilidade na construção. E no episódio de hoje o tema será Resíduos na Construção Civil e Sustentabilidade. Comigo aqui o gerente de comunicação branding e marketing do Grupo Sangoban, Camilo Leles vai me ajudar a apresentar o nosso convidado para este episódio.
2: É isso mesmo, Walter, mais um episódio super especial e temos um convidado muito especial, Walter, o nosso parceiro Fabrício Soler, advogado especialista em direito ambiental, direito dos resíduos, saneamento, infra e sustentabilidade. Consultor da ONU para o Desenvolvimento Industrial e da Confederação Nacional da Indústria para Estudos em Resíduos Sólidos. Tendo participado de projetos na mesma área junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e ao Banco Mundial. Mestre em Direito Ambiental pela PUC, MBA em Infraestrutura pela FGV, especialista em Gestão e Negócio do Setor Energético pela USP e pós-graduado em Gestão Ambiental pela USP. Muito, muito show ter você aqui com a gente, Fabrício. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: É, Cabelo, queria agradecer aqui a oportunidade De participar do podcast Da construção Muito animado aqui com o nosso bate-papo Mesmo porque sustentabilidade Hoje é um Talvez, não vou nem dizer que é um diferencial Mas hoje é um pré-requisito Da construção Então um privilégio estar aqui Nesse bate-papo hoje contigo O um som da obra O um som da obra O um som da obra
1: muito bom, e depois de devidamente apresentado o nosso convidado de hoje, o Fabrício Soler, vamos lá para a primeira pergunta aqui. Fabrício, o que é a gestão de resíduos e qual a sua importância para o nosso mercado aqui da construção civil?
0: Vamos lá. É, bom, o resíduo, né? o resíduo é tudo aquilo que é objeto ali da aplicação na construção civil, é o um material residual. Por exemplo, o saco de cimento, as embalagens. É? O, o, o residual de construção, de obra, esses são os que nós chamamos de resíduos da construção civil, RCC. E o resíduo da construção civil, ele tem uma resolução própria do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que trata do gerenciamento e também a política nacional de resíduos sólidos. E qual que é a importância desse tema? Porque o gerador do resíduo da construção civil, ou seja, a obra, o gerador, quem está construindo, é responsável pelo gerenciamento de resíduo da construção civil. E o que, que importa esse gerenciamento? Significa a coleta, o transporte, a reciclagem, quando aplicável, o tratamento e a destinação final ambientalmente adequada. Hoje, o grande desafio né, no setor da construção são pequenas obras espalhadas em território, né, no território nacional, nas cidades em particular, e o descarte inadequado. Por isso que, nós, que eu faço aqui questão de chamar atenção para a articulação do gerenciamento de resíduos da construção civil e da obrigação do gerador. Seja ele pequeno, seja uma grande obra, seja uma pequena construção, uma reforma, é importante que tenhamos aí clareza de que aquele que está fazendo uma construção, fazendo uma obra, tem que cuidar dos resíduos gerados e associados a essa construção. E, mais uma vez, esse gerenciamento pode ser feito diretamente, o que é mais comum, indiretamente, contratando uma empresa para fazer a coleta, tratamento, reciclagem do que é possível reciclar e a destinação final ambientalmente adequada de forma a mitigar ou evitar que sejam gerados aí impactos negativos ao meio ambiente, danos ambientais em decorrência de um descarte inadequado. Talvez esse seja aqui talvez, o ponto fundamental né, do que é e a sua importância, porque nós estamos tratando nada mais aqui, nada menos, Camilo, de uma obrigação, de um dever que a legislação impõe ao gerador de resíduos. Ah, e vai, Fabrício, e por que, que você faz questão de chamar atenção né, para o gerador? Pelo fato do seguinte, não é o município que cuida disso. É quem gera, é o gerador, é o responsável pela obra. Então, não adianta eu fazer uma construção e simplesmente transmitir ou, ou deixar para um terceiro, que no caso é o poder público, cuidar deste resíduo, desse material decorrente da minha obra. Não, quem gera é responsável pelo seu gerenciamento. E, para isso, no Brasil, nós temos tanto uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz uma obrigação fundamental, que é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, aquele que executa uma obra, uma obra que gera resíduo da construção civil, deve dispor do PGRS. E esse PGRS é, basicamente, um roteiro, um plano de execução da obra onde contém ali todas as diretrizes de quem vai cuidar do gerenciamento de resíduo da construção civil. Então, acho que essas são algumas ponderações importantes né, para que o nosso setor aqui tenha clareza das atribuições, não só do setor como um todo, mas em particular do gerador.
1: Bom, agora Fabrício, é... qual que é a sua relação com a sustentabilidade, né? que você já colocou uma série de, de, fez uma série de ponderações aí super importantes para a gente começar aqui o nosso podcast.
0: Queria que você falasse sobre um pouco essa
1: questão da sustentabilidade.
0: Bom, vamos lá. É, é, vou comentar um pouco aqui a minha relação com a sustentabilidade e aí essa relação umbilical da construção civil hoje com a sustentabilidade. É, eu atuo, eu sou advogado com 20 anos de formação é, é, com especializações em gestão ambiental, energia e infraestrutura. Sou mestre em Direito Ambiental e eu sou professor de várias universidades, hoje, da disciplina Direito Ambiental e Direito dos Resíduos. Então, a sustentabilidade vem na minha formação. Né? Vem desde a época, vou começar até estágio, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério Público, atuando na promotoria de meio ambiente depois depois uma carreira acadêmica e profissional construída na área ambiental. E hoje, sustentabilidade, é, como eu faço questão de chamar a atenção, hoje, na verdade, não é um diferencial. Né? É, mais uma vez, é um pré-requisito de qualquer atividade é, empresarial no país. Não só no país, mas no mundo. Haja vista hoje que nós estamos tratando né, dos critérios ou da agenda ESG, Agenda de Environmental, Social and Governance, ou Ambiental, Social e de Governança, em que as questões ambientais elas estão ali muito bem abordadas, vão desde gestão de recursos hídricos, água, a gestão de resíduos, economia circular, cuidar da biodiversidade, cuidar da questão de áreas contaminadas, é, são emissões atmosféricas, emissão de ruído, emissão de odor, várias matérias que permeiam a agenda ambiental e que estão dentro hoje do ESG. E aí, fazendo essa correlação sustentabilidade ESG e construção civil, a gente consegue, felizmente, observar boas práticas do setor da construção civil, né, que vem sendo desenvolvida ao longo né, dos últimos, talvez, aí pelo menos da última década, não só com a construção sustentável, investindo em telhados, por exemplo, painéis solares, investindo na recirculação da água, projetos de reuso, utilizando matéria-prima reciclada ou potencializando medidas para reduzir a geração de, de resíduos nas obras, na construção, então, hoje, felizmente, a gente vê que a sustentabilidade em grande parte da indústria da construção civil, do setor da construção civil, hoje ela está no DNA de muitas delas. E a gente tem essa migração, Camilo, não só olhando sustentabilidade, mas olhando, ampliando o leque deste tema e olhando essa agenda ambiental, social e de governança, em que passa por questões né, que a gente vai de diversidade, é, que você passa por questões ali de dignidade do trabalho, de relações de segurança e saúde, governança no âmbito do, 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 do compliance, do comitê de sustentabilidade. Hoje eu tenho é, a honra de fazer parte de alguns comitês de sustentabilidade, comitês ESG, em companhias brasileiras, que, como um, um conselheiro independente, contribuindo com essa visão imparcial e isenta das medidas que se fazem necessárias para aperfeiçoar a agenda ambiental, virgula, de sustentabilidade, ou, numa num, fotografia mais ampla, de ESG. Então, acho que esse é um pouco, é um pouco de do, do, do um resumo desse meu envolvimento é, com o tema é, sustentabilidade
1: Não, Perfeito Fabrício E hoje nós estamos numa data muito especial Aqui na, no, na data desta gravação Desse podcast aqui Que a gente está produzindo esse material super interessante Que você está acompanhando Hoje dia mundial da reciclagem E eu queria saber de você Fabrício O seguinte, o que o profissional da construção Seja ele pedreiro Mestre de obras, engenheiro o que cada um pode fazer para aprimorar esse processo de gestão de resíduos?
0: Bom, acho que você chama atenção para um barco importante, né? esse podcast sendo aqui gravado no dia 17 de maio, Dia Mundial da Reciclagem. É, por um lado, a gente pode celebrar, porque muita coisa está sendo feita, né? investimentos na cadeia da reciclagem, na economia circular, melhoria dos produtos, redução de peso, utilização de matéria-prima reciclada, várias ações nesse sentido. No entanto, ainda é um país que convive aí com aproximadamente 2.800 municípios se valendo de lixões. Então, de um lado, celebramos iniciativas é, 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 austeras, especialmente da iniciativa privada, para a melhoria dos seus produtos e, de outro lado, ainda enfrentamos no país um cenário que precisa mudar invariavelmente. Nós temos que sair desse cenário. O país tem 5.570 municípios. Nós estamos falando aqui que aproximadamente metade dos municípios brasileiros encaminham os seus resíduos, os rejeitos, para lixões, contaminando o solo, contaminando a água, comprometendo a saúde pública. Então, acho que esse é um ponto... Né, que nós temos aqui é, que nos preocupar. Bom, espeça, especificamente quanto às atribuições, como você chama bem a atenção, que cada um pode fazer, né? Aí, desde o do profissional da construção, incluindo o mestre de obras, engenheiro, pedreiro. Primeiro, na minha opinião, acho que tem um processo de conscientização sobre o tema. Né? Acho que todos precisam ter clareza que o gerenciamento né, da obra da atividade, os impactos negativos que podem ser causados e os, os impactos positivos no caso de uma gestão ambientalmente adequada dos resíduos. Então, desde o processo de corte de sacos, de separação do reciclável, de armazenamento no local certo, de concentração de, né, de, de, dos resíduos recicláveis num lugar coberto, protegido. Então, acho que são cuidados básicos que tanto o pedreiro, o mestre de obras, o engenheiro, o gestor de um empreendimento da construção civil pode adotar é, na execução da obra É lógico, mais uma vez Tudo passa por um processo de conscientização De educação De sensibilização ambiental Aquilo não pode ser uma, um fardo né? Não é um peso Não, veja, tem que estar no dia a dia Pô, É óbvio que eu tenho que separar o que é reciclável É lógico que eu tenho que fazer Deixar aqui e não encaminhar o que é reciclável Para o rejeito é lógico que eu não posso fazer uma destinação ambientalmente inadequada. Então, são cuidados básicos que, certamente, quando avaliado num um contingente que está numa obra da construção civil, nós tendemos a criar um impacto positivo dessas medidas, não só em decorrência dessa sensibilização, dessa internalização da questão ambiental, e aqui olhando para resíduo porque esse profissional, seja o pedreiro, o mestre de obra, o engenheiro, ele vai levar isso para casa, esse conceito para casa. Então, ele vai separar o seu material, ele vai separar o resíduo em casa, vai estimular condutas na sua residência nesse sentido, e isso acaba sendo irradiante. Então, na minha opinião, esse é um caminho fundamental, e é o que nós chamamos, Camilo, de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos ou seja, todos os agentes tem que executar uma atividade e aí é o que eu falo de forma individualizada encadeada cada um fazendo o seu para que a gente possa ter uma gestão correta e sustentável dos resíduos
1: Agora Fabrício, como é que você enxerga o papel da indústria da construção nesse sentido?
0: Esse é um ótimo ponto uma ótima pergunta é, a indústria na minha opinião a indústria da construção eu vou começar, quando eu penso na indústria da construção eu olho quem está produzindo, quem fabrica os produtos que são utilizados na construção civil e a própria construtora então eu olho que quem está na produção na fabricação de produtos que são utilizados na construção civil cimento, tijolos materiais usuais né, da construção civil. Eu acho que na melhoria dos produtos, então, aí olhando o ecodesign, a redução da embalagem, o investimento para produtos mais sustentáveis, o estímulo ao reaproveitamento de materiais, a reintrodução de materiais em novos ciclos de vida. Então, eu acho que essas são medidas também indutivas e que estão alinhadas aí com o conceito de economia circular. E a obra da construção civil... É, aí a construtora em si, na minha opinião, esse gerenciamento loco do resíduo, é, particularmente, ele é decisivo. Porque nós estamos falando aqui não só de gerenciamento de resíduo, mas gerenciamento de recurso. É um recurso que pode ser reaproveitado. É um recurso que pode ter uma extensão de vida, que pode não se encerrar ali naquela obra. É, então, uma demolição, um aproveitamento de materiais, de papelão, plástico gesso, entre outros, que podem ter aí uma extensão de vida, né, uma aplicação em outros ramos, em outras cadeias produtivas, ou mesmo na construção civil. Então, para mim, a indústria da construção civil deve trabalhar na concepção de produtos mais é, é, friendly, né mais ambientalmente concebidos, ou que aí a gente associa ao eco-design, por exemplo para que ele possa ter uma extensão de vida. então E as construções pensadas não só na obra, mas depois na sua demolição daqui 30, 40, 50 anos. Né? Como eu construo pensando né, no dissembling, na desmontagem, na desconstrução daqui 40, 50, 70, 80 anos, observado aí o ciclo de vida de uma obra da construção civil. Então, acho que esses são princípios aí, importantes no âmbito da, da indústria da construção civil.
1: Agora, Fabrício, você que é um especialista no assunto, né? falando aí em direito ambiental, resíduos, saneamento, infra, sustentabilidade e tal, gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre os novos programas que foram lançados aqui no país e como eles podem contribuir para a melhoria da gestão desses resíduos.
0: Vamos lá. Eu acho que o primeiro que eu gostaria de chamar a atenção é, é para o planares. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Eu comentei logo aqui no início do nosso encontro sobre a política, que é uma lei. A Lei 2.305 12 12.305, de 2010. E, em 2022, foi publicado o Planares, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que traz diretrizes, metas, ações para o gerenciamento de resíduos em território nacional. E o Planares ele é um indicativo Camilo, ele traz um orientador, ele é uma diretriz de onde o Brasil quer chegar né, para o gerenciamento e a gestão dos resíduos. E construção civil, o resíduo da construção civil é um dos pilares. E dentre né, as medidas, as ações previstas nesse plano, nós temos a, o fomento, a indução, a reciclagem. Nesse ponto em particular, o que eu acho que é importante para, de fato, aí alçar a reciclagem como algo determinante no país, é ter um tratamento fiscal diferenciado. O que, que isso significa? Deixar de tributar o que é o resíduo. Veja, o resíduo ele tem que ser estimulado, que seja utilizado, reaproveitado, reciclado. Não dá para imaginar um resíduo sendo objeto de tributação. Né? Você ter carga fiscal sobre o um material que já foi produto, ele já foi tributado na origem, né? E agora você vai direcioná-lo para uma nova cadeia. Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo eu estive numa missão nos Estados Unidos e perguntei para a entidade nacional de resíduos, a entidade americana, como é que funcionava a tributação dos resíduos no, nos Estados Unidos. E ela falou: veja, nós não temos isso aqui. Isso não existe, né? Nós induzimos essa cadeia. Ela tem que funcionar. Nós não podemos tributar. E aqui, do outro lado, eu trago um exemplo recente, que é no estado do Mato Grosso do Sul, que tributava a sucata de vidro, por exemplo, com 14% de CMS e reduziu a 1%. Então, eu trago como uma medida positiva de redução, na verdade, de isenção dessa cadeia de reciclagem. Então, para mim, esse é um ponto fundamental que tanto a Política Nacional de Resíduos como o Plano Nacional Planares, eles trazem com medidas indutoras, medidas para fomentar a cadeia da reciclagem e uma delas, em particular, é o tratamento fiscal diferenciado. Então, na minha opinião, nós temos que ter um movimento no país né, de fomento da reciclagem e de tributação zero, de não tributação, de isenção, né, para que a gente possa alçar números que a gente nos orgulhe, que orgulhe o país de não chegar em 2022, estarmos falando aqui de economias, economia circular, de renováveis, é, energia renovável, painel solar cada vez mais popularizado, circularidade da água, reuso, e 2.800 municípios ainda se valerem de lixões. Então nós temos que subir essa régua e, na minha opinião, não só a política pública de controle e repressão, mas também de instrumentos econômicos, trazendo o tratamento fiscal que induza essa cadeia a se organizar. Então, acho que o Planares é, é um dos, né, uma das medidas recentes do governo federal, muito bem-vinda. Veja, o Planares era para ter sido publicado em 2012, então ele sai aí com 10 anos de atraso, mas é publicado e finalmente temos uma diretriz de implementação da política nacional de resíduos sólidos.
1: Perfeito. Olha, Camilo Leles, a gente está tendo uma aula aqui realmente sobre sustentabilidade com o nosso Fabrício Soller, nosso convidado de hoje. Inclusive, Camilo, eu gostaria que você falasse aqui sobre o curso de sustentabilidade que está lá no parceiro da construção disponível para as pessoas é, poderem se atualizar sobre esse tema também.
2: Isso mesmo, Walter, eu acho que o curso de sustentabilidade é sempre legal a gente mencionar ele aqui, ele que foi feito pela Isa Valadão, nossa querida parceira aí do, do projeto. É um curso muito didático, muito com conteúdo muito amigável, que fala de uma forma super tranquila sobre sustentabilidade, para você que aprender, começar a entender como isso se aplica ao setor da construção civil. Então, é só acessar lá parceirodaconstrução.com.br, também disponível em aplicativo, nas duas lojas do... Google e da Apple e né, procurar por sustentabilidade que você vai encontrar o curso que fala aí de sustentabilidade na construção muito legal, você pode né, emitir o seu certificado, compartilhar com seus clientes, com seus amigos compartilhar o curso para que a gente desenvolva cada vez mais o setor nesse tema tão importante
1: muito bom, e depois de mais essa dica aqui do Camilo sobre o curso de sustentabilidade, eu vou pedir para o Fabrício Soler aguardar um segundinho aqui para mais esse recado do parceiro da construção, e depois, Fabrício, você vai responder perguntas aqui dos nossos ouvintes, porque tem pergunta do parceiro e também o Pode Esquece. A gente volta em instantes.
0: O som da obra. O som da obra. O som
3: da obra. Muita coisa mudou nos últimos anos. A tecnologia impactou nossa forma de pensar, agir e comunicar. Nosso trabalho, rotina e nossas relações tornaram-se mais digitais, assim como a forma de buscarmos conteúdos, informações e adquirirmos conhecimento. Nunca foi tão fácil se desenvolver. Neste contexto nasce o parceiro da construção, atrelando a conectividade e a produtividade que as plataformas digitais
2: proporcionam. E aí? você está pronto para ser um parceiro da construção
3: projeto inovador com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes para isso o parceiro da construção oferece uma jornada de conhecimento segmentada e ferramentas digitais totalmente gratuitas chegou a hora de você fazer parte dessa transformação digital e se destacar no mercado da construção civil com apenas alguns cliques tem acesso a cursos desenvolvidos por especialistas. Quer saber como trocar o piso da sua casa e evitar aquele quebra-quebra todo? Então, fica ligado nessa aula. Trilhas de conhecimento e webinars com temas e tendências do setor. A Placo e a Isover querem saber quem é o maior montador de Israel do Brasil. Será que é você que está assistindo a gente? E o melhor, de um jeito ágil, prático e com certificado personalizado. Além de selos de qualificação e pontos Acesse parceirodaconstrução.com.br
2: e faça parte desse grande ecossistema digital. Parceiro da Construção, uma comunidade de profissionais unidos para servir ainda melhor o cliente.
0: O som da obra. O som da obra. O som da obra.
1: Já de volta depois do recado do parceiro da construção, agora tem o momento das perguntas dos nossos ouvintes. Eles querem saber e aqui o nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado Fabrício Solé vai responder. Vamos lá. Chegando aí a pergunta do parceiro é com você, Camilo.
2: O som da obra, a pergunta do parceiro Chegou o momento que a gente gosta né, de ouvir os ouvintes, os nossos parceiros Vamos ouvir a primeira pergunta do parceiro Fernando Ribeiro Ele que é mestre de obras
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernando Ribeiro, trabalho como mestre de obras Minha pergunta é o seguinte A lógica reversa pode ser considerada uma forma de gestão de resíduos? Fernando, uma ótima pergunta Eu entendo que sim, logística reversa entende-se o mecanismo de retorno, de coleta e destinação final ambientalmente adequada de um produto de uma embalagem após o uso, ela é, sim, entendida como uma forma de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, até porque o que é objeto de logística reversa é o produto, enfim, de vida no caso, a embalagem em fim de vida, um equipamento, um produto em fim de vida, e que, por consequência, seja o um gerenciamento. Sendo, portanto, é possível, então, concluir que a logística é, sim, uma forma de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.
2: Muito bom, Fabrício. Valeu aí por responder a pergunta do Fernando. E agora chegou o momento, pode esquece. Será que pode ou esquece?
0: Agora tem... Pode esquece! Agora tem... Pode esquece! Agora tem... Pode esquece!
2: Pergunta enviada pelo nosso parceiro Henrique Simões, técnico em edificações.
0: Oi, meu nome é Henrique Simões. Eu sou técnico em edificações. Eu posso me especializar nessa área sendo técnico em edificações? De que forma posso saber mais? Opa! Não é que pode, deve. <risos> Henrique, sem dúvida alguma... É, você pode se especializar nessa área de gestão e gerenciamento de resíduos. Hoje o país a gente conta no país com alguns cursos inclusive é, ensino a distância é, que trazem um aclaramento sobre o que é gestão e gerenciamento de resíduos, logística reversa e isso sem dúvida alguma, ele não ele é recomendável e para os profissionais das mais variadas formações, eu posso falar aqui na qualidade coordenador do, talvez, do principal curso de gestão e gerenciamento de resíduos do país, que hoje vai para a nona turma, agora em junho de 2022. Então, aqui eu posso dar um... Posso aqui como uma dica, vocês podem me acompanhar nas minhas redes sociais, que é Fabrício Soler, tanto no LinkedIn como no Instagram, que é Fabrício Underline Soler. Estou sempre veiculando cursos que eu coordeno, que eu ministro, em geral eles são, estão relacionados ao tema resíduos, gestão de resíduos, gerenciamento, logística reversa e será um prazer tê-lo conosco em breve. <risos>
2: É isso aí, Henrique. Então, não só pode como deve, né? Aproveite. Uhum. Todos temos que estar tá, né? participando desse tema tão importante da construção civil. Né? Todos temos que fazer a nossa parte. Muito bom. Uhum. Muito bom, Walter. Excelentes perguntas aqui hoje.
3: O Som da Obra. O podcast parceiro da construção.
2: Muito obrigado, Fabrício. Foi um prazer te receber aqui nesse nosso episódio. Um tema... Muito importante essa temporada Super, super importante da construção civil Falar sobre sustentabilidade né? Foi um, mais um episódio Rico de conhecimento E eu queria convidar aqui os nossos ouvintes Para ficarem ligados e conectados com a gente No parceiro da construção né? Lá temos muitos cursos Temos cursos de sustentabilidade Como eu falei, mas temos cursos De diversas áreas da construção civil Para desenvolver o setor Você né, estando capacitado com os cursos, cursos gratuitos também é uma forma aí de desenvolver o setor por meio da educação. Então Utilize, aproveite e continue conectado com a gente no Parceiro da Construção. É só acessar parceirodaconstrucao.com.br. Walter, adorei. Fabrício, foi muito legal. Muito obrigado mais uma vez. Valeu mesmo.
1: Camilo, show de bola. Mais um episódio aqui do Parceiro da Construção, falando sobre resíduos na construção civil e sustentabilidade nesta temporada que fala da sustentabilidade na construção civil. Nosso convidado de hoje o Fabrício Soler, que deu uma aula aqui para gente sobre esse tema. Fabrício, muito obrigado pela sua disposição aqui, estar tá com a gente no podcast O Som da Obra.
0: Bom, queria aqui faça um agradecimento especial, Camilo Walter, pela receptividade, pelo bate-papo, pelo diálogo fácil, pela construção é, desse encontro, né, deste tema, aqui na construção sustentável, trazendo a sustentabilidade para o tema. E deixo aqui os meus contatos Estou nas redes sociais Podem me achar aqui Fabrício Soler no LinkedIn Ou mesmo no Instagram Fabrício Underline Soler E tem o meu site pessoal Que é www.fabriciosoler.com.br Estou aqui, fico aqui à disposição de vocês Caso tenham mais dúvidas por favor, não hesitem em contatar, vai ser um prazer contribuir para a melhoria da gestão ambiental, gerenciamento do resíduo, sustentabilidade e agenda SG na construção civil. Muito obrigado, Walter e Camilo.
1: Muito bom, e dessa forma a gente fecha mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast O Som da Obra. Hoje com o Fabrício Soler que deu realmente uma aula aqui para gente facilidade na explicação clareza para todo mundo entender a importância da sustentabilidade né resíduos na construção civil e a questão da sustentabilidade nesse nessa nossa temporada que fala sobre justamente a sustentabilidade na construção civil na semana que vem, mais um tema super interessante aqui para você nesta nossa temporada. Um grande abraço e lembrando ó, que o podcast do parceiro da construção, o Som da Obra, né, tem o objetivo de levar informação em áudio de forma descontraída aos profissionais que compõem o ecossistema da construção civil. Mais uma produção by Sangoban. Até a próxima semana, um grande abraço e até lá.